0: Le 8 avril au 8 mai, c'est les rendez-vous Québec Cinéma. 11 jours pour voir 320 films en tout genre. Découvrez la programmation sur notre site et procurez-vous un passeport en ligne ou des billets pour nos présentations en
1: salle. Votre cinéma s'ennuie sombre. Il vous attend au rendez-vous Québec Cinéma.
2: Quand l'art est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains, pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pieds joints? C'est Viviane Audet. En tant que porte-parole de la 25e édition du festival Vu sur la relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur le point de du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival.
0: Hey.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps. Je suis Marie-Pierre Berthelet et je serai votre nouvelle animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis bien heureuse d'être accompagnée d'une très belle équipe de chroniqueuses aujourd'hui. Donc, pour débuter l'émission, Rosalie Racine quitte sa période d'expertise qui est généralement la Seconde Guerre mondiale pour nous parler euh, des procès de sorcellerie à Salem en 1692. Bonjour, Rosalie. Bonjour, Pierre. Euh, elles sont présentement à l'extérieur du studio et nous rejoindront plus tard dans l'émission. Donc, Camille Payeur abordera pour euh, sa deuxième chronique, le célibat féminin. Et nous clôturerons l'émission avec Chloé-Raymond Poitras, qui traitera des crimes sexuels commis par les Allemands contre les femmes juives lors de la Seconde Guerre mondiale. De plus, je suis accompagnée aujourd'hui à la régie de Julien Léou. Bonjour Julien.
3: Allô Marie-Pierre et allô Rosalie aussi.
2: Allô Julien. Allô. On a tous et tous, toutes déjà entendu parler de sorcières et de Salem. Mais aujourd'hui, Rosalie, tu explores, explores plus en profondeur les procès de sorcellerie de 1692. Exactement.
1: Euh, avant d'entrer plus dans les détails, euh, il va être important de noter que les procès de Salem, c'est vraiment une petite partie d'un phénomène qui est très large. Donc, les premières chasses aux sorcières ont lieu en Europe entre 1300 et 1330. Mm -hmm. Et la dernière exécution connue pour sorcellerie a lieu en Suisse en 1782. C'est assez long comme période. C'est assez long comme période. On voit que ça dure longtemps avant Salem, mais aussi longtemps après euh, ces procès-là. Les chasses aux sorcières ont atteint leur apogée... Euh, entre 1580 et 1630 et euh, la majorité d'entre elles ont lieu en Allemagne, en France, en Suisse en Italie mm -hmm. et ce qu'on va qualifier vraiment de chasse aux sorcières c'est euh, les efforts d'identifier les sorcières plutôt que la poursuite d'individus qu'on soupçonnait déjà euh, de
2: sorcellerie. Identification dans le sens où on a une image de quoi de l'air une sorcière puis on essaie de la trouver dans la rue? Quoi? On va y aller plus avec les accusations en fait okay. à
1: partir d'une accusation on va faire une enquête et puis là euh, le, le processus va euh, se continuer à l'époque, une sorcière s'est définie comme une adepte de Satan qui avait échangé son âme contre son aide. Et la légende voulait qu'elle employait des démons pour réaliser des actes de magie qu'elle pouvait changer de forme. Donc, okay. euh, que ce soit d'un humain à un animal ou même d'un humain à un autre humain. Okay. Euh, qu'elle voyageait dans les airs la nuit vers des rencontres euh, sur secrètes balai. et des orgies. Oui, évidemment, sur un balai, <rire> euh, comme, on, comme on le sait. Le processus, euh, comme je disais, d'identification de sorcière, c'est... Les rumeurs, une accusation et puis après ça, on va vers euh, l'enquête et le jugement là, après le procès et souvent euh, une exécution, malheureusement.
2: Par rapport à l'enquête, c'est qui les enquêteurs? J'imagine que ça doit être des hommes du clergé.
1: Oui, en fait, c'est les hommes euh, d'autorité euh, du village. Ça peut être des hommes un peu plus politiques. Il n'y a pas... Euh, le clergé va, dans les codes de Salem, être surtout au niveau des accusations. Okay. Euh, au niveau des enquêtes, on va laisser ça à, à des espèces là, de policiers dans, euh, dans la colonie. Okay. Donc, euh, les présidents de Salem, en fait, c'est le résultat un peu d'un mélange de politiques d'église, de conflits familiaux qui vont vraiment exploser dans un contexte sociopolitique euh, très particulier. Euh, Ma ouais, croyance au surnaturel, mais surtout l'idée que le diable fait donner des pouvoirs à certaines personnes pour blesser euh, d'autres gens. Euh, la dure réalité de la vie dans une communauté puritaine, très euh, rurale, colonie. très exactement isolée aussi. Euh, les conséquences de la guerre entre la France et l'Angleterre en 1689 sur le territoire euh, de la colonie. Il y a une épidémie de petites véroles, euh, des attaques autochtones, de, de tribus voisines. Okay. Donc, tout ça, en fait, va euh, venir alimenter l'espèce de paranoïa Ça a le contexte. à Salem, exactement. C'est okay. vraiment ce qui va euh, modeler le, la chose. Au XVIIe siècle, qui est important de noter qu'il y avait deux Salem, donc il y a la ville de Salem telle qu'on la connaît aujourd'hui, et une petite communauté d'environ 500 personnes à une quinzaine de kilomètres de la ville, qu'on va appeler le village de Salem, tout simplement. – qui est aujourd'hui euh, la ville de Denver au Massachusetts. Donc, okay. elle n'a pas conservé son nom. – Puis, les, les procès dont tu nous parles se passent à Salem ou au village? Ça – va, Ça va se passer euh, dans la ville de Salem. Les accusations ont lieu dans le village. Et puis là, ça va se transformer okay. ça, ça dans la ville où l'on a la grande autorité euh, plus coloniale que dans le petit village de 500 personnes. – OK. Donc, le village était connu vraiment pour sa population qui était divisée. Il y avait beaucoup de conflits internes, euh, des conflits même avec la ville de Salem. Euh, et euh, ces conflits-là étaient autant plus exacerbés qu'il y avait une rivalité importante entre deux familles euh, dans le village. Les Porter, qui avaient vraiment des connexions... Euh, importante avec les marchands de Salem et les Putnam qui voulaient une plus grande autonomie pour le village. Donc, c'est vraiment divisé en deux idéologies très différentes.
2: – J'imagine ces deux familles élitistes aussi qui ont oui, de l'argent. – Oui, exactement.
1: Et... C'est l'élite de ces villages-là qui vont un peu comme diriger et avoir un, la main dans tout, en fait, okay. là, dans, dans l'administration. La, en 1672, les villageois vont décider d'embaucher leur propre pasteur et en 1689, par l'influence justement de la famille Putnam, il y a le révérend Samuel Parris qui va devenir le pasteur de l'église du village. Mm -hmm. Il va venir s'installer avec sa femme, ses enfants, sa nièce et ses deux esclaves. La personne de Samuel Parris est vraiment une figure qui est controversée dans la mesure où il a exacerbé les, div les divisions de la population de plusieurs façons. Euh, D'abord, euh, il est décrit comme un homme qui était incapable de régler les conflits entre les villageois. C'est pas terrible comme référence, hein? non, ça. Non, c'est ça. On aurait mis peut-être une aide un peu plus... Euh... <rire> Venir à tout. Exactement. Euh, ensuite, il va faire subir des pénitences publiques aux membres de sa congrégation pour des petites infractions. Il va euh, exclure des gens qui ne euh, sont pas des... Pur, puritain, en fait, avant de donner la communion. Donc, il y a vraiment une espèce de classification entre pro et anti Paris qui va s'installer aussi okay. dans le village de Salem. Et vu son importance dans le village, en fait, c'est pas étonnant euh, que l'histoire des présidents de Salem va débuter autour de euh, sa personne. Donc, au mois euh, de janvier 1692, le révérend Paris et sa femme vont remarquer que leur fille et leur nièce euh, avaient des
2: comportements vraiment particuliers. Dans quel sens?
1: Euh, dans, le, dans le sens où euh, Elles avaient des symptômes assez étranges On ne savait pas, donc elles ont 9 et 11 ans Est-ce que c'est des maladies? Si oui, à cet âge-là, à cette époque-là Surtout, euh, ça peut être assez euh, fatal euh, Dépendant euh, de la maladie, effectivement C'était euh, le COVID-19 Peut-être, <rire> un avance. prélude à la COVID Exactement oui. euh, Donc ils vont faire appel après que l'état Constitue de se détériorer, là, ça ne va vraiment pas bien Ils font appel à des collègues et des amis Dont le révérend euh, John Hale qui va noter que les filles avaient été mordues et pincées par des entités invisibles, que les, les articulations avaient été tournées et retournées euh, pour être mises en place d'une manière qui ne peut pas être compatible avec des maladies qui existaient déjà, comme l'épilepsie, par exemple. Okay. Euh, donc, ça va mener Paris à suspecter que ses, euh, sa nièce et sa fille ont été ensorcelées. Pourquoi pas? À la fin du mois euh, de février, donc sa voisine qui s'appelle Mary Sibley a suggéré aux esclaves de Paris de faire un gâteau de sorcière, euh, qui est en fait un pain de seigle qui on va mélanger avec euh, l'urine des filles qui euh, qui étaient ensorcelées. Le pain était donné aux chiens de la famille.
2: OK,
3: fait que les filles mangent le manger... pain
1: rempli d'urine des filles en un. Exactement. Et cette méthode-là, comme le fer à cheval au-dessus des portes, par exemple, <rire> c'était des remèdes populaires qui étaient connus, qui devaient révéler l'identité de la sorcière. Donc, on utilise un truc de sorcière pour détecter une autre sorcière. Exactement. Wow. Et euh, les jeunes filles, suite à ça, ont identifié leur esclave, qui s'appelait Tituba, comme étant celle qui les tourmentait. Et euh, effectivement, donc on utilise la sorcellerie pour combattre la sorcellerie. Paris va plus tard accuser sa voisine d'avoir convoqué le démon dans leur village et de pratiquer la sorcellerie. Ça va se retourner contre elle, en fait. Mm -hmm. Au même moment, il y a d'autres filles qui vont euh, commencer à démontrer des signes d'être affectées euh, par le diable, dont Anne, la fille de Thomas Putnam, qui euh, avait en sorte permis à, à Paris de s'installer et Anne Putnam avance que le spectre d'une euh, dame qui s'appelle Sarah Good la pincait et la poussait à signer le livre du diable euh, ce qui aurait établi vraiment un lien entre la jeune fille et le démon mm -hmm. euh, Good était aussi accusée par une autre femme euh, qui s'appelait Elizabeth Hubbard au même moment donc euh, donc plusieurs sorcières pour plusieurs vi victimes en fait exactement puis même que Elizabeth Hubbard elle va aussi se plaindre d'être tormentée par une deuxième femme qui elle s'appelait Sarah Husburn et à la fin du mois de février, ces trois femmes-là vont être formellement accusées par Paris de sorcellerie. Okay. Elles vont être amenées au village euh, où elles vont euh, faire face à leurs accusatrices et vont être interrogées euh, individuellement. J'imagine qu'il devait y avoir une foule plutôt intéressée. Exactement. Donc, en fait, euh, l'interrogatoire à la base devait avoir lieu dans la, la taverne centrale du village. Et puis, il y avait tellement une grande foule de, de gens qui voulaient assister à ça. Euh, on est obligé de déplacer dans un endroit euh, public plus large pour, Quand que, même. pour accommoder tout le monde, en fait, qui ouais. voulait y assister. Le genre de question euh, qui posées, était posée, c'était « Avec quel esprit démoniaque êtes-vous familière? Euh, N'avez-vous pas eu de contact avec le diable récemment? <rire> » Donc, ça indique clairement, en fait, que l'interrogateur est biaisé, était est, convaincu lui-même. – C'est
2: orienté comme question. – Exactement.
1: On ne cherche pas vraiment... Ce n'est pas une, une, une vraie enquête, là. Si, si on, peut dire. on veut juste incriminer la personne là, du mieux qu'on peut. Et en plus de ça, en fait, c'est les accusés font face à leurs accusatrices et dès que Sarah Good, par exemple, réfutait toutes ces accusations-là, les quatre jeunes filles devenaient vraiment tourmentées pendant quelques instants devant tous ces gens-là. Soudainement, ça repognait. Exactement, ça revenait, puis là, ça durait quelques instants jusqu'à temps qu'elle retire, qu'elle avoue des choses. Donc, on peut se poser des questions aussi sur la légitimité, vraiment. théâtral. Exactement, de ces enquêtes-là. Euh, Good va finir par avouer que c'est en fait Sarah Hosburn qui était responsable de ces tourments-là. Mais euh, c'est vraiment le euh, témoignage de Titiba qui va déclencher la chasse aux sorcières euh, telle qu'on la connaît parce qu'elle affirme qu'il y a plusieurs sorcières qui, qui circulent librement à Salem. Donc ça va euh, débuter. Euh, une chasse aux sorcières. Une chasse aux sorcières. <rire> euh, elle va elle-même finir par avouer qu'elle est une sorcière. Et ça va vraiment être important dans la euh, suite des choses parce que, euh, ben, elle avoue qu'il y a une conspiration de sorcières dans le village. Et elle va vraiment décrire un exemple parfait qui correspondait à la compréhension de la sorcellerie de l'époque. Donc, euh, convention avec euh, Satan, vol sur des balais, assemblée de sorcières, etc. Là, la sabbat qu'on connaît. Exactement. Euh, L'arrestation et l'emprisonnement des sorcières présumées va permettre aux conditions des jeunes filles de s'améliorer, sauf pour Anne, qui va déclarer être tourmentée par le spectre de la fille de Sarah Good et plus tard de d'autres femmes. Donc, euh, elle semble de être vraiment la cible idéale pour euh,
2: toutes ces sorcières-là, -là, qu'elle mm -hmm. qu va se dépêcher... Euh, est-ce que, que ça, ça sert comme d'échappatoire dans le sens où euh, on, on se défoule pour se défouler en accusant plein de femmes qui seraient un peu bouquimissaires de, de cette situation-là? Euh... – Peut euh, on va – Peut-être,
1: on va se rendre compte un peu plus tard que c'est des gens qui ont des profils quand même assez différents. Il okay. euh, y a Sarah Osborne, par exemple, qui était reconnue comme une dame, euh, c'était une veuve, elle était un peu bizarre, un peu isolée dans le village, okay. euh, mais elle semble pas, de ce que j'ai lu, avoir été dérangeante pour okay. la population. Donc, il euh, y a peut-être des jeux politiques qui sont liés à ça, mais ce n'est pas ce qui paraît au premier abord quand on étudie la question. Okay. – euh, Donc... Après les accusations, Dan, il y a aussi d'autres gens qui vont venir de l'avant, qui vont euh, accuser euh, d'autres gens, dont euh, des hommes et des femmes. On va se rendre compte que c'est vraiment pas juste les femmes qui étaient ciblées par ces accusations-là. Surprenant. Non plus. Oui, ce qui est surprenant, ce qui défait un peu le mythe aussi qu'on peut avoir là, des, des sorcières de Salem. Le 19 avril 1692, donc le tribunal local va interroger quatre nouvelles personnes, dont euh, Abigail Hobbs, qui est une jeune fille de 14 ans, qui C est, est jeune. Euh, la plus jeune, je crois, qu'il va y avoir au, au, au procès. Elle va avouer avoir rencontré le diable alors qu'elle avait 10 ans. Et sa confession va vraiment représenter un euh, point tournant dans la chasse aux sorcières parce qu'elle va introduire dans sa confession euh, les conflits de frontières. Et ça va permettre, en fait, euh, d'arrêter euh, un ancien révérend du village George Burroughs, qui lui était au Maine en fait, donc on exporte un peu ce, ce problème-là. Okay. Euh, George qui va être arrêté et accusé de sorcellerie après que Anne encore ait déclaré avoir été
2: hantée par son spectre. Mais cette jeune fille de 14 ans-là, elle a avoué sous quelles circonstances? Est-ce qu'elle a été torturée ou c'est le peer pressure des gens qui la regardent pour qu'elle avoue quelque chose? Probablement
1: que le peer pressure a euh, eu son, euh, son lot à jouer là-dedans. Dans euh, les, les, les études que j'ai lues, j'ai j'ai pas trouvé en fait si, euh, si genre les filles étaient torturées et tout. Okay. On sait qu'il y a des tests qui étaient faits pour démontrer ou pas si euh, une femme était euh, une sorcière. On peut penser à, à la roche accrochée à la cheville. Ça flotte, euh, c'est une sorcière. Exactement. À cool, une femme. Mais euh, l'impression que j'en ai eue, c'est vraiment que c'était en dernier recours ces choses. -là. Donc, euh, en mai 1792, il y a un nouveau gouverneur euh, qui va arriver d'Angleterre, qui est pas du tout au courant de la situation, donc qui est pas équipé pour gérer ça non plus, mais euh, il va choisir de euh, mettre en place une cour spéciale qui s'appelait « La cour d'œillée est terminée », qui s'était déjà mis en place à cette époque-là, donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, mm -hmm. mais c'est pas quelque chose qui est particulièrement fréquent non plus. Euh, donc, cette cour-là va débuter le euh, 2 juin 1692 avec le code de Bridget Bishop. Il euh, faut savoir que dans ces procès-là, les accusés n'avaient pas le droit à un avocat. et devaient se défendre eux-mêmes. Euh, ceux qui confessaient ou qui confessaient le nom d'une autre sorcière étaient relâchés parce que euh, les puritains croyaient que c'est Dieu, à ce moment-là, qui allait les châtier et que eux n'avaient plus leur rôle à jouer là-dedans. Oh wow! Donc, après avoir entendu des témoins, des crimes allégués, de la violence familiale, même parfois, Bishop va être reconnu coupable et pendu le 10 juin. Et la cour va rester en place jusqu'à la fin du mois de septembre 1692. En fait, à ce moment-là, Phipps va ordonner la fin des procédures de la cour parce que les accusations de sorcellerie s'étaient étendues au point d'inclure sa femme. Ok. Donc là, la question devenait plus personnelle. On met fin à la question. Mais ça reste relativement court comme période. Oui, c'est très, très court. On parle de 3, quatre mois à peu près. Euh, mais il y a une Cour suprême de justice qui va être mise en place en janvier-février 1693. Et euh, à partir de mars 1693, les procès de Salem sont terminés. Qu'est-ce qui se passe après ça? Euh, après ça, en fait, très rapidement, en mai 1693, euh, le gouverneur Phipps va pardonner euh, ou les, les gens qui ont été accusés de euh, sorcellerie euh, mais c'est quand même 200 accusations, une trentaine de personnes qui vont être reconnues coupables, euh, 19 personnes qui ont été exécutées et 5 qui sont décédées en prison en attendant leur jugement euh, qui ont été euh, qui, ont, qui ont vécu en fait un peu là, ces, ces horreurs-là dans les années qui ont suivi, il y a des actes de repentance individuels et collectifs qui ont été faits de la part des gens qui étaient impliqués eux-mêmes dans le processus donc en 1697, la Cour générale du Massachusetts va déclarer une journée de contemplation et de jeûne pour la tragédie qu'ont représenté les procès de Salem c'est un pardon en fait euh, non, le pardon va venir plus tard le pardon en fait va venir euh, en 1711 quand donc même. Euh, quand même une vingtaine d'années plus tard, euh, mais il faut attendre en 2001 pour que tous les gens qui ont été reconnus coupables soient, euh, exonérés, en fait, là, de, de leur crime. C'est
2: intense, 2001, c'est long. Moi. Oui, c'est très récent, en fait, 2001. <rire>
1: il y a quand même une, une bonne période de temps là, à attendre pour ça. Et c'est vraiment en, euh, Seulement, en fait, en 1957, que l'État du Massachusetts en lui-même va euh, formellement formuler des excuses pour euh, ce qui s'est passé pendant les procès de Salem. J'imagine
2: que ça a dû aussi attirer un peu de touristes curieux qui voulaient visiter Salem euh, dans ces circonstances-là ou dans ces, ces périodes-là, en fait.
1: Oui, il y a ça, puis euh, j'ai pas la date, mais il y a un musée aussi à Salem, en fait, oui. qui relate toute l'histoire euh, de ces sorcières-là et de ces procès-là aussi.
2: Merci beaucoup, Rosalie. C'était très intéressant. Donc, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur un autre procès de femme qui a servi un peu de bouc-émissaire à une situation difficile, je vous suggère la chronique de Joël beauchamp monfette fête sur Marie-Joseph Angélique qui a été diffusée le 22 novembre 2019. Donc, Julien, qu'est-ce qu'on écoute pendant la pause?
3: On va écouter l'artiste Alice fébilou et de sa chanson « Glow » de son album éponyme.
2: De retour à Histoire de passer le temps, on poursuit l'émission avec une chronique de Camille Paillard qui vient nous parler d'une situation qui était plutôt spéciale et un peu taboue au 17e et 18e
4: siècle, c'est-à-dire le célibat féminin. Oui, euh, bonjour Marie-Pierre. Alors, effectivement, aujourd'hui, j'ai envie de proposer un voyage en France, donc comme tu l'as dit, au 17e et au 18e siècle afin d'explorer un aspect relativement peu abordé aussi dans l'historiographie de la situation des femmes françaises à l'époque moderne, donc le célibat féminin. Mais avant toute chose, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre célibat et solitude, puisque dans sa définition, qu'elle soit sociale ou officielle, le célibat féminin est plutôt homogène. On fait surtout référence à une femme qui n'est pas engagée dans les liens du mariage. Puis on considère que le célibat devient définitif lorsque la célibataire atteint l'âge de 50 ans sans s'être mariée ou sans être entrée au couvent. Avant ça, c'est une vieille fille, j'imagine. Exactement. Euh, cette définition est donc réductrice, car mm -hmm. dans les faits, le célibat volontaire est pluriel dans ses pratiques. OK. Je disais plutôt qu'il ne fallait pas confondre célibat et solitude. Mais en fait, à l'époque moderne, rares sont les femmes célibataires qui résident seules. Pour celles qui refusent le mariage ou qui ont exprimé le désir de célibat sans toutefois entrer dans une congrégation religieuse, les réseaux de solidarité assurent une protection sociale. Ces réseaux incluent donc souvent la famille, les amis, les voisins, puis même parfois des institutions d'assistance, ce qui apparaît vraiment comme des stratégies de survie pour les femmes célibataires à une époque où la vie des femmes est organisée autour des moments importants de cette désordre
3: mmh.
4: On peut donc dire, de façon très générale, que les femmes célibataires se trouvent intégrées à leur famille et y occupent même souvent un rôle d'institutrice auprès des enfants. Okay. Les sources démographiques, donc les recensements, les dénombrements, montrent que la cohabitation n'était pas une pratique étrangère au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Ces mêmes documents historiques révèlent également des cohabitations de frères et de sœurs, donc frères et sœurs fratrie, ouais, non oui. frères et sœurs <rire> de même voilà, qui se réunissent surtout autour d'un métier familial. Donc, ça peut être le métier du père qui est transmis au fils. Et les filles, les femmes participent aussi à ce métier-là. Oui, c'est ça. Ça peut être, par exemple, l'imprimerie. Ah, OK. Ça pourrait être un exemple. Puis, qui se regroupe de façon temporaire ou définitive mm. Les grandes enquêtes d'histoire sociale nous renseignent sur une hausse du nombre de célibataires définitifs tant hommes que femmes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Par exemple, entre 1680 et 1729, les recensements de population en France estiment à 14 la proportion d'hommes célibataires à 50 ans. C'est quand même beaucoup. Oui, quand même. Et à 6 pour les femmes célibataires à 50 ans. Ce qui n'est pas beaucoup. Un peu moins. Mais euh, je rappelle aussi que la mesure de 50 ans, c'est ce qui nous permet de dire célibat définitif. Okay. Hein, parce qu'à 50 ans, si on s'est pas marié, puis on n'est pas entré au couvent, bon, voilà, là, on est considéré comme célibataire. Puis, euh, cette hausse s'observe quand on compare avec les chiffres de 1730 à 1779, puisque le nombre de femmes célibataires à 50 ans s'élève alors à 14 puis celui des hommes à 21 Quand même.
2: Puis, l'âge le, de l'espérance de vie, les gens, est-ce qu'ils qui n'ont pas pire chance de se rendre jusqu'à 50 ans ou, généralement, vont mourir avant, seuls les célibataires, mais pas officiellement?
4: Euh, honnêtement, c'est dur à dire. Je ne me suis pas pensée euh, là-dessus dans mes recherches pour cette chronique-là, mais j'aurais tendance à dire euh, que, selon mes connaissances, l'espérance de vie dépasse euh, généralement 50 ans. Okay. En tout cas, pour les sources que j'ai utilisées. – C'est bien correct. <rire> euh, mais je veux juste préciser que les chiffres que j'ai viens peuvent être trompeurs, puisque le célibat n'est pas encore assumé ou valorisé au XVIIIe et au XVIIIe siècle. – OK. Euh, C'est pour ça qu'il euh, faut s'intéresser à d'autres types de documents historiques pour venir compléter des analyses qui sont plutôt quantitatives. On pourrait enquêter, par exemple, sur des trajectoires individuelles. Mm -hmm. Par exemple, on pourrait s'intéresser au destin singulier de Gabrielle Suchon, qui est une philosophe française qui a publié en 1700 un traité sur le célibat féminin intitulé « Du célibat volontaire ou la vie sans engagement ». Ça, c'est la publicité que tu as partagée sur euh, nos oui. réseaux sociaux. Oui, exactement. Donc, j'ai partagé la première découverture. Puis, dans cet ouvrage, Gabrielle Suchon explique qu'entre les voies royales du couvent et du mariage se trouve celle du célibat séculier, qu'elle appelle la troisième voie. Suchon rappelle aux femmes et aux autorités de l'époque que cette troisième voie n'est pas interdite, bien qu'elle soit complètement discréditée. On ne supporte pas du tout le fait que des femmes puissent s'échapper à la clôture du couvent et du mariage. La vie de Gabrielle Suchon en elle-même a quelque chose de singulier, puisqu'à la mort de son père, comme toutes les femmes, elle est placée au couvent. On raconte qu'elle réussit par contre à le quitter, à se rendre jusqu'à Rome pour réfuter ses vœux monastiques, ce que le pape lui accorde. J'imagine que c'est assez exceptionnel, un, d'être capable de quitter le couvent et deux, d'obtenir ce, cette révocation-là du pape lui-même. C'est vrai, effectivement, un, débat, un, un un destin singulier. <rire> ce ce, ce n'est pas une généralité, là, pas du tout. Puis surtout qu'elle va passer le reste de ses jours aux côtés de sa mère. Ce qui rejoint l'idée de ces réseaux de solidarité familiaux. Mm -hmm. Est-ce que ça arrivait souvent si les femmes restaient seules, ils
2: allaient vivre avec la famille, mais est-ce qu'ils vivaient entre amis, comme femmes avec d'autres femmes célibataires ou
4: seules? Est-ce que ça arrivait souvent? En toute honnêteté, j'aurais aimé en trouver davantage dans <rire> mes sources. Euh, J'ai surtout trouvé des réseaux de solidarité familiaux, okay. mais dans l'historiographie, on parle de réseaux de solidarité familiaux et amicaux. Donc, j'ai tendance à dire qu'il existe probablement des sources quelque part qui en témoignent. Malheureusement, je ne les ai pas encore rencontrées. C'est correct. <rire> euh, la troisième voie, donc le célibat, que mm -hmm. défend Gabrielle Suchon est ce qui lui permet d'écrire son traité, car ça lui apporte beaucoup de privilèges. Les femmes célibataires peuvent fréquenter qui elles veulent, puis si elles ont reçu une éducation, elles peuvent lire et écrire ce qu'elles veulent, ce qui n'est pas du tout la réalité des femmes dans les couvents, où la lecture et l'écriture est contrôlée. Donc, beaucoup plus de liberté de cette façon-là. Définitivement. C'est pour ça qu'on pourrait dire que ça paraît accessible. Mais pour la majorité des femmes empruntées, cette troisième voie-là nécessite de parvenir à dépasser le préjugé social, c'est-à-dire à, à s'élever au-dessus du discrédit qui accompagne ce mode de vie. Puis après tout, la liberté à l'époque moderne, c'est l'apanage des hommes. Oui. Donc, c'est comme ça que ça devient un peu impossible comme hum. situation. Donc, il y a beaucoup de pression sociale à, à ne pas
2: quitter ces deux voies-là du couvent ou de la mère slash épouse.
4: Oui, définitivement. Puis c'est un peu pour ça qu'on pourrait dire que Gabrielle Suchon formule « avant l'heure », une critique de ce qu'on désignerait aujourd'hui l'expression « patriarcat », mais qui à l'époque se comprend plutôt comme l'autorité civile. Et comment on l'aperçoit? Est-ce qu'aujourd'hui,
2: on a le, le stéréotype de, en gros guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais de la folle au chat, de la femme tout seule qui, qui se morfond, est-ce qu'elle, on, on la traite de folle de la, de
4: la même façon, d'être bizarre, en fait? Euh, j'ai au trouvé aucun discours de ce type-là la concernant dans mes sources, mais surtout elle n'a jamais rencontré des difficultés à être publiée. Okay. Donc j'ai tendance à dire qu'elle était plutôt acceptée parmi la communauté de philosophes en France. Certaines euh,
2: réputations, en
4: fait. À son époque, ouais, définitivement. Je, oui, définitivement. Euh, oui. Donc, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas tout le monde qui bénéficie aussi de réseaux de solidarité inclusifs comme Gabrielle Suchon bénéficie auprès de sa mère. Lorsqu'il y a défaillance des, des réseaux de solidarité familiaux ou amicaux, les femmes célibataires ont alors recours aux institutions d'assistance. Ça fait d'ailleurs écho aux préoccupations de l'Église catholique pour la charité et la bienfaisance, mm -hmm. qui est, on pourrait dire, une caractéristique du 18e siècle. <rire> en gros trait. <rire> euh, ces femmes sont alors prises en charge et travaillent parfois auprès des malades et des blessés dans les hôpitaux. Je disais tantôt que le célibat volontaire est pluriel dans ses pratiques. On peut penser à la situation des veuves de l'époque qui acquièrent une certaine indépendance après le décès de leur mari. Mm -hmm. Mais c'est pas toutes les femmes qui ont beaucoup d'argent quand leur mari meurt ou qui héritent d'une terre, par exemple. C'est vrai qu'on entend, tout,
2: ben, du moins j'ai souvent lu cette image-là de la femme qui était pratiquement heureuse d'être veuve parce qu'elle détenait un certain pouvoir et contrôle sur sa vie, une compagnie, une,
4: une propriété. Oui, bien c'est le cas pour, pour certaines femmes. Certes, il ne faut pas, faut pas le, le négliger non plus, mais pour certaines, et peut-être la majorité, le remariage reste la meilleure option puisqu'il mmh. assure la possibilité d'échapper à des situations de précarité. Oui. À la lumière des premiers constats qu'on vient de faire, on réalise tranquillement que l'image de la femme célibataire associée à celle d'une solitude émotionnelle est une construction beaucoup plus récente, qui date peut-être du 19e siècle. Okay. On le reconnaît moins d'emblée, mais la culture occidentale a fait assez tôt une place de choix aux femmes célibataires. Le parfait exemple reste celui des couvents, qui admettent la possibilité pour les femmes de ne pas se marier à un homme. Mais attention! On demande quand même à ces femmes de se marier à Dieu. Alors, selon moi, ce n'est pas un refus marital complet. <rire> D'une certaine façon, c'est ça, en effet. Voilà. Si on remonte un peu dans le temps, mettons au Moyen Âge, par exemple, on trouverait des béguinages. C'est des lieux qui abritaient des communautés de femmes religieuses ou laïques, qu'on nomme béguines. Ces, ta... ces femmes étaient souvent célibataires ou veuves et existaient en dehors du mariage et de la vie monastique. Ce modèle de vilaine n'est plus chose courante à l'époque moderne, notamment en raison du fait que l'Église soupçonnait ces femmes d'hérésie et que nombre d'entre elles se sont retrouvées au bûcher. On va faire un petit lien avec nos sorcières de la chronique précédente avec Rosalie. Tout à fait. Puis, on peut voir que dès le 16e siècle, la société s'attend surtout des femmes à ce qu'elles se situent soit dans la clôture du mariage ou dans celle du couvent puis ça va jusqu'au 18e siècle où on retrouve des écrits de philosophes tels que Jean-Jacques Rousseau qui mettent l'accent sur la fonction naturelle des femmes, je mets des guillemets ici naturelle, <rire> des femmes qui se réalisent pleinement en tant qu'épouse et en tant que mère de famille. Donc un sûr. discours pour les tenir enchaînées à cette vertu et valeur-là de familiale et de mariage en fait. Définitivement. On peut voir aussi que se promener entre les siècles, comme on vient de le faire, donc ceux qui précèdent ou qui succèdent l'époque moderne, c'est ce qui nous permet d'observer le changement de statut de la femme célibataire à travers les époques. Mm -hmm. Et de constater qu'à l'époque moderne, c'est définitivement pas anodin pour les femmes d'échapper à la condition d'épouse-mère. Ah L'ancrage de l'existence féminine se limite exclusivement à la famille, ce qui n'est pas le cas pour les hommes, où le travail est vecteur de conditions masculines et d'insertion sociale. Le célibat masculin est donc beaucoup moins stéréotypé. Puis à l'inverse, puisque les femmes célibataires ne fondent pas de famille, elles doivent trouver autrement leur place dans la société pour échapper au mépris. J'imagine qu'on parle beaucoup moins, ou on doit
2: moins se soucier d'une situation où les hommes restent célibataires, contrairement à une femme qui perd sa valeur de procréatrice en restant célibataire.
4: Oui, puis surtout, ben, l'homme n'est pas vraiment un danger pour la société, tandis qu'une <rire> femme qui n'est pas sous la tutelle d'un homme... J'avais oublié, c'est autre chose. Mais pour approfondir une compréhension des différentes perceptions sociales qui accompagnent le célibat choisi chez les hommes ou chez les femmes, l'histoire apparaît comme une discipline de choix pour regarder attentivement les documents historiques qui révèlent du discours et euh, des représentations sociales et culturelles. Par exemple, on pourrait explorer le cliché de la courtisane qui compose avec un discours très contraignant. En effet, si une courtisane prend un amant, on dira d'elle qu'elle est débauchée. Puis à l'inverse, si elle n'en prend pas, on dira qu'elle est desséchée. Donc, elle est prise dans ce double, double mmh. vision de, de la société. Exactement. Il aussi le stéréotype de la vieille fille qu'on évoquait plus tôt qui produit des images à connotation méprisante à l'encontre de celles qui, tardant à se marier ou refusant le mariage, ne répondent pas aux attentes de la société. Après tout, le célibat se définit en creux par rapport au modèle dominant du mariage. Et oui, j'imagine aussi du modèle masculin en tant que tel. Oui, c'est ça, définitivement. Puis pour rester près du vocabulaire, j'ajouterais qu'il est intéressant de noter que le mot « célibataire » n'apparaît dans les dictionnaires qu'au 18e siècle, bien que cette réalité date d'avant le terme. À l'époque, le sens du mot dépasse même sa signification actuelle, puisqu'il englobe d'autres réalités comme celle du veuvage ou de la vie en couvent, qu'on appelle alors « célibat consacré ». Donc si on ne les, les appelait pas célibataires, comment on les appelait de bas on les appelait pas, <rire> ou alors on disait femme de, fille de, bon, sœur de, pas femme de, pardon, je me suis trompée, mais fille de, euh, sœur de, toujours la relation avec un homme. Okay. Pour les désigner. Puis c'est d'ailleurs sur le plan juridique que ça se observe le plus. Donc on va dire euh, qu'on les retrouve sous les expressions fille de qui sous-entend l'autorité du père, puis comme femme de sous l'autorité du mari, mm -hmm. ce qui nous permet d'assumer que les documents officiels classent et répertorient les femmes selon les relations qu'elles entretiennent avec les hommes. Le mot femme est rarement utilisé seul, ce qui nous renseigne sur le fait que dans les documents officiels, les femmes sont souvent, presque toujours, adjectivisées. Mm -hmm. Puis du, du côté des discours en circulation dans la production littéraire de l'époque, il faut voir que le célibat est un thème qui a davantage été travaillé par les littéraires que par les historiens. Dans la littérature des Lumières, les figures de femmes libres que l'on trouve dans les romans ne sont pas à confondre avec les vieilles filles. Le stéréotype s'exclut du genre romanesque car on suppose aux vieilles filles une insensibilité à l'amour. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. C'est que les protagonismes de femmes seules qui peuplent le roman des Lumières sont sujets à une nostalgie amoureuse ou à une aventure libertine en de sentiments.
2: Donc, on déjà été amour en tant que telle, c'est pas il se refusent.
4: C'est ça exactement, il faut absolument qu'elles soient en relation avec un homme dans la littérature. Okay. Les théoriciens de la littérature nous diraient ici que parfois de tels procédés sont employés afin d'empêcher le lecteur de s'identifier à des personnages qui représentent des femmes non mariées et émancipées. Dans la littérature de l'époque, si les femmes seules n'entretiennent pas de liaison amoureuse avec un homme, elles sont automatiquement associées au stéréotype de la vieille fille. Puis ces perceptions péjoratives du célibat féminin à l'époque moderne se retrouvent également dans le discours médical qui condamne la solitude féminine. Pour la médecine des lumières, le célibat est une déviance car les femmes célibataires se refusent à leurs conditions naturelles qui peuvent mm. uniquement se réaliser à travers les clôtures du mariage ou du couvent. Je pourrais reprendre une expression médicale de l'époque ici, mais dire que l'essence de la femme en elle-même au 18e siècle exige le mariage et la maternité. Donc on lance... Pour reprendre mon, ex mon
2: expression tout à l'heure, c'est vraiment un enchaînement, en fait. On, tous les discours, que ce soit littéraires, médicaux, juridiques, rattachent la femme à un homme, peu importe quel qu'il soit, mais qui a une certaine
4: domination ou autorité sur elle. Oui, définitivement. Mm -hmm. Puis c'est pour ça qu'il serait grand temps, selon moi, que les études sur le genre et les études féministes s'intéressent au célibat volontaire féminin. Surtout à l'époque moderne, je dirais, puisque choisir de ne pas se marier à cette époque-là, c'est adopter une position sociale qui va directement à l'encontre d'une institution dominante qui contrôle la vie des femmes en les confinant à la fonction et au statut d'épouse-mère. Mais c'est surtout à la discipline historique qui revient d'entreprendre ce type d'enquête puis d'approfondir une compréhension de ces réalités féminines en allant puiser dans des sources qui ne sont pas celles des grandes enquêtes de l'histoire sociale, comme les pourcentages que je vous ai dit tantôt. Mm -hmm. Les recensements démographiques nous en apprennent si peu sur la réalité de ces femmes. Il serait grand temps de travailler ce point aveugle de l'historiographie française à la lumière de documents issus du fort privé, comme les écrits intimes ou les correspondances. Puis je conclurai cette chronique en insistant sur le fait qu'une démarche historienne couplée aux méthodes suggérées par les études de genre nous permettrait enfin de poser clairement la question de la différence des sexes. Ce serait l'occasion de se demander, entre autres, s'il y a une manière féminine de rester célibataire ou de choisir le célibat, en prenant soin d'ouvrir ces réflexions à notre société contemporaine. Qui, en toute honnêteté, ne m'apparaît pas tout à fait émancipée des perceptions sociales méprisantes qui mm -hmm. accompagnent le choix du célibat féminin définitif. Oui, comme l'image tout à l'heure de la follow chat ou
2: maintenant euh, plus
4: contemporaine, c'est la femme aux millions de plantes. Oui, effectivement. Donc, <rire> ça, ça va se récupérer aussi dans quelques <rire> années. Ils vont avoir une nouvelle construction sociale. <rire> en effet.
2: Donc, merci beaucoup, Camille, pour cette très bonne chronique. Pour poursuivre vos réflexions sur l'histoire des femmes qui ont fait fi des normes sociales, je vous renvoie à la chronique de Jonathan Fortin qui nous a parlé. Le 10 mai 2019, d'une singulière union entre une femme célibataire et une femme veuve en Nouvelle-France. Julien, qu'est-ce que tu suggères comme musique?
0: Je vous suggère, en fait, plutôt, je vous impose la chanson
4: <rire> Pourtant de l'artiste Claudel.
2: jour en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On termine l'émission avec une habituée, Chloé-Raymond Poitras, qui clôt l'émission avec un sujet plutôt difficile, il faut le dire, soit les crimes sexuels commis par les Allemands contre les femmes juives lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc exactement. Donc Je commencerai peut-être
0: avec un petit euh, avertissement de contenu, donc euh, sans surprise, euh, avertissement de contenu pour la violence sexuelle, euh, mais aussi pour l'antisémitisme mm -hmm. euh, en raison du sujet. Euh, donc, ça, la violence sexuelle dans l'Holocauste, spécifiquement sur le front de l'Est euh, dans les camps de concentration ou de la mort donc ça va inclure tout ce qui est bordel concentrationnaire et dans les ghettos euh, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle sur le front de l'Ouest, euh, pas du tout c'est vraiment juste que c'est des contextes vraiment différents j'ai décidé de me concentrer à l'Est mm -hmm. cette euh, fois-ci et pour euh, cette chronique il faut vraiment parler du concept de violence sexuelle je vous en parle souvent en fait. À chaque fois que je viens, je vous euh, parle de quest ce qu'on entend par violence sexuelle avec des S, on, on précise, mais c'est particulièrement important dans ce cas-ci euh, parce qu'on va avoir plusieurs types de violences sexuelles qui vont euh, avoir lieu euh, lors de durant l'Holocauste. Donc on par le problème, ce qu'on voit plus classiquement, donc agression sexuelle, que ce soit avec pénétration ou pas, euh, pénétration orale, anale, avec variété d'objets, avec euh, des, des organes sexuels ou des membres euh, du corps, mm -hmm. euh, ce qu'on voit plus classiquement, on en a, donc ce qu'on va appeler par exemple des viols ou agressions sexuelles. Oui. Mais on a également ce... des humiliations sexuelles, donc euh, c'est tout comportement à caractère sexuel forcé, euh, entre autres, beaucoup de nudité forcée dans le cas euh, de l'Holocauste, nudité forcée, puis on va ensuite demander euh, bon, à... Point de fusil à ces femmes-là, par exemple, de danser, de faire le ménage. Donc, c'est vraiment dans le but de, de, de les humilier. Tout ça dans le, dans le cadre de la nudité. En plus. Exactement. Euh, on va voir ce qu'on appelle également de l'esclavage sexuel, donc euh, particulièrement dans les bordels concentrationnaires. Donc, certains... Des fois, ils vont dire, ah, ben là, c'est du travail du sexe. Mais en ce cas-ci, c'est ab absolument pas parce que les femmes juives sont forcées à être là. Donc, on parle ici de violence sexuelle institutionnalisée. Excusez-moi. Difficile <rire> à <la> dire. <rire> Donc, euh, qui est comme prise en charge vraiment par les concentrations. On a des papiers par rapport à ça. Là. Euh, mais qui vont appeler, eux autres, du travail du sexe, ben, de la prostitution et non pas de la violence sexuelle.
2: Et quand et tu, tu dis oui, euh, institutionnalisée, bon, moi aussi, je l'aime bien. Bah, c'est difficile. <rire> Est-ce que tu veux dire dans le sens que c'est semi-toléré, on ferme les yeux ou c'est réellement permis par les ah,
0: c'est mis, mis en place par les... Okay, les c'est volontaire. Oui, oui c'est volontaire. Donc, on a vraiment le, la volonté là, de récompenser des prisonniers, de récompenser les soldats lorsqu'on parle des bordels militaires et non pas concentrationnaires. Donc, mm -hmm. c'est vraiment s'est mis en place par les autorités. Ça, okay. Et le dernier euh, volet de la violence sexuelle, ça va être la torture sexuelle, donc tout ce qui est blessure, mutilation, infligée aux organes génitaux ou à des parties du corps qui vont être sexualisées, euh, soit par les victimes, soit par les agresseurs, donc on parle en particulier pour les seins mm -hmm. euh, des victimes juives. Et euh, je me répète encore à chaque fois que je viens ici, là, mais euh, <rire> quand on parle de violence sexuelle, on parle d'un acte violent avec un caractère sexuel et non pas le contraire. Donc, mm -hmm. pas un acte sexuel avec un, qui prend une forme violente. Euh, donc, c'est vraiment un acte de domination euh, plutôt qu'un acte sexuel.
2: Okay. La, la distinction est importante, j'imagine. La distinction est, est importante lorsqu'on vient le moment
0: d'analyser, en fait, la violence okay. sexuelle. Et euh, donc, je vais commencer avec une petite... Euh, topo historiographique, donc euh, <rire> comment on est venu à étudier ce sujet-là. Mm -hmm. Ça a été assez long, donc ça a été ignoré jusqu'aux années 2000, donc la violence sexuelle dans l'Holocauste, euh, pour plusieurs raisons. Euh, donc d'abord, le prisme du genre, donc euh, le fait d'étudier euh, soit le genre ou même en fait, l'histoire des femmes, mm -hmm. ça a pris du temps avant qu'on l'intègre à, à l'analyse de l'Holocauste, parce qu'on avait comme une vision que ça allait hiérarchiser les souffrances. Donc, euh, euh, on pensait qu'en que parlant seulement des femmes et non pas de l'expérience de tout le monde, euh, il y avait une expérience qui serait pire ou moins pire une que l'autre, euh, ce qui n'est pas vrai, en fait. Le, le but quand oh. on fait euh, une analyse du genre euh, dans, dans un contexte comme le Holocauste, c'est vraiment d'aller voir les différentes expériences et non pas de dire une est pire que l'autre.
2: En plus, ça participe à invisibiliser une partie de la souffrance parce que ben, souvent, quand on fait de l'histoire, c'est par le prisme des hommes ou des sources – Exactement, par les parce hommes. que
0: les, euh, euh, avant ça, c'était vraiment l'expérience des hommes par leur témoignage. Mm -hmm. euh, elle était juste, on supposait que c'était la même pour les femmes. Okay. Comme je, je te répète, ce n'est pas pire, ce n'est pas moins pire pour mm -hmm. les femmes, c'est juste pas pareil. Donc, euh, si on veut avoir vraiment une vision d'ensemble de euh, le mais il faut aller voir les différents prismes qu'on ouais. peut appliquer euh, comme analyse. – autre raison pour laquelle ça a été aussi long, ben, c'est un sujet tabou, la violence sexuelle. On Évidemment. le sait pas encore aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, les historiens et historiennes sont un peu inconfortables avec le sujet, des fois. Les survivants et survivantes le sont aussi. Euh, ils ont peur du jugement moral, euh, ils ont peur des questions de honte, de déshonneur, malheureusement. Mm -hmm. euh, et aussi le fait là, que les historiens et historiennes ne sont pas nécessairement euh, formés pour recevoir les témoignages euh, de violence sexuelle. Donc, on a beaucoup ont été surpris, en fait, quand ça le finit par arriver. Okay. Euh, donc, sont. Idéalement, parfois non, mais formés pour recevoir euh, des témoignages de trauma liés à l'Holocauste, mm -hmm. mais certains d'entre eux ont, ont été complètement choqués lorsqu'ils euh, ont reçu un témoignage de violence sexuelle. J'imagine. Et enfin, dernière raison qui est très intéressante, c'est euh, ce qu'on va appeler la vision persistante de la Rassenschande. Donc, ce qu'on voit, <rire> un beau euh, petit mot allemand qui mm -hmm. veut dire grossièrement honte raciale. Okay. Euh, donc, c'est un concept qui va être mis en place par une série de lois euh, nazies euh, dans lesquelles on interdit tout contact sexuel entre les Aryens, les non-ariens, particulièrement euh, les Juifs et les Juives. Euh, et les chercheurs et chercheuses de l'Holocauste on se disait « Ah, ben là, les Allemands ont tellement, ils, ils étaient tellement comme un peu, excusez-moi le mot, mais brainwashés, ils acceptaient la racine de principe. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu de contact sexuel avec les femmes juives, euh, d'autant plus qu'on a Trouver très, très peu de sources juridiques euh, sur le front de l'Est, mm -hmm. comme quoi, mettons, il y aurait des soldats qui n'auraient pas respecté la race de Chande. Donc, on s'est dit, ben là, on n'a pas de cas. Euh, – C'est impossible. – Donc, on n'a pas. Et là, bien éventuellement, on a eu des témoignages qui sont arrivés, et il y en a eu beaucoup, et on s'est rendu compte à quel point on se trompait. Euh, donc, effectivement, là, si on regarde les témoignages, il y en a des cas de violence sexuelles. Euh, là, aujourd'hui, je vous parle des femmes, mais il y en a aussi euh, contre les hommes. Euh, mais a, dans les témoignages, on en voit beaucoup. Mm -hmm. Et si je continue là, pour tout euh, les regarder au niveau de la deuxième partie de la chronique, qui est de regarder <rire> pourquoi, en fait, en fait, quelles fonctions vont occuper, on peut dire ça un peu de même, c'est oui. weirdement dit, là, <rire> mais <rire> pourquoi on, on a eu temps de cas de violence sexuelle là, euh, durant le Quatre raisons, les trois dernières vont être vraiment comme recoupées ensemble, là, Donc c on en parler un petit peu plus tard, et la première avec laquelle je. Je suis semi-d'accord, mais j'ai quand même voulu la présenter. Okay. C'est la raison de la satisfaction sexuelle. Donc, on va aller dire qu'il y a beaucoup de cas de violence sexuelle sur le front de l'Est qui vont être attribués à des besoins sexuels. Donc, je vous ai parlé un peu tantôt de ma définition de la violence sexuelle, mm -hmm. comme quoi c'est d'abord avant tout un acte violent. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle je, je suis plus ou moins d'accord avec euh, cette euh, fonction-là. Par contre, il faut comprendre que les autorités militaires, elles, elles y croient fermement <rire> à cette fonction-là. Okay. – Donc, euh, ils ont vraiment la vision que les soldats ont besoin de relations sexuelles pour être efficaces. – Se défouler. – Oui, ben se défouler, mais aussi euh, euh, juste dans le but de d'être un bon soldat, d'avoir de l'énergie. De, de, ah, d'accord. C'est une question de masculinité, en mm -hmm. fait, beaucoup ici. Et on considère qu'ils méritent une récompense après leurs efforts dans ah. la guerre. On a l'impression également que la sexualité va venir normaliser une situation qui est autrement exceptionnelle, euh, non seulement dans la guerre, mais en, en, particulièrement sur le front de l'Est. Donc, euh, on encourage, en fait, les soldats à avoir des relations sexuelles. C'est une des raisons pour laquelle on a des bordels militaires. Euh, mais ce qui fait en sorte aussi qu'il y a certains cas de violence sexuelle qui vont être ignorés parce qu'on on considère que ces soldats là ont besoin de ça.
2: OK. Puis ça, j'imagine que les, les, ceux qui sont non punis doivent souvent être contre des femmes. Est-ce que contre les hommes juifs, on a quelques traces? Ou est-ce que j'imagine que ça doit être plus interdit qu'autrement?
0: Bien, c'est un peu comme je l'ai précisé tantôt. Euh, au niveau de la racine de Chandon, on a très, très peu de cas dans, euh, au niveau de la justice. Mm -hmm. Euh, ceux qu'on va voir, bon, effectivement, le compte des femmes, si on se trouve dans le front de l'Ouest, on va en avoir plein. – Ah oui? – Contre les femmes euh, françaises, hein, particulièrement les femmes non-juives, donc euh, okay. dans un autre contexte. Euh, les violences sexuelles qu'on a au niveau, euh, quand es commises contre les hommes, on va surtout, au niveau des témoignages, les voir, euh, humiliation sexuelle, torture sexuelle, et c'est des cas, en fait, là, on va le voir un peu plus tard, c'est pas puni. Okay. – Donc, c'est pas un contact sexuel que la racine Chandelle va nécessairement punir, dans le fond. Que... – Ce n'est pas la
2: sodomie, en fait. – Exactement. Okay. Donc ça, j'en
0: on, on en ai vu très, très peu passer là, dans, dans, dans les sources que mm -hmm. j'ai analysées. Et euh, si on finit un petit peu avec le, au niveau de la satisfaction sexuelle, il y a les bordels concentrationnaires, qui vont être un des endroits, effectivement, où est-ce qu'on peut dire que c'est la fonction euh, de la violence sexuelle et vraiment un besoin sexuel, parce que c'est pour cette raison-là que ce euh, soit les officiers, les membres de la SS, également les prisonniers non-juifs. Les prisonniers. – Oui, parce qu'on a, a des bordels militaires, on a environ 500 euh, pour les Allemands, mais on a également 10 bordels concentrationnaires qui sont réservés pour euh, les prisonniers. Même raison, en fait, que pour les soldats, on veut augmenter la productivité. Donc, euh, on donne ça un peu comme récompense aux, Au travail. Euh, aux prisonniers qui sont euh, efficaces. Okay. Donc, euh, donc, là, ce niveau-là, aura une raison de euh, besoin sexuel. Ça reste tout de même la violence sexuelle, oh oui. euh, évidemment, pour euh, ces femmes-là qui sont forcées euh, d'être dans les bordels concentrationnaires. Deuxième raison, j'ai beaucoup aimé comme ailleurs qu'ils l'ont euh, <rire> appelé dans les livres que j'ai regardés, ça s'appelle la gratification de l'ego masculin. Ah oui, bien sûr. Donc, euh, en fait, c'est en gros, c'est d'aller dire là, que euh, commettre des violences sexuelles, peu, peu importe le type, on va, on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, ça donne un sentiment de pouvoir. Définitivement. Et également, lorsque c'est commis en groupe, ben, ça renforce les liens. Donc, euh, on a beaucoup de euh, gang rape, de viols collectifs mm -hmm. à cause de ces raisons-là. Euh, commettre un, une agression sexuelle en groupe, on vient vraiment diviser la responsabilité entre okay. euh, les, les, différents, euh, les différents agresseurs. Mm -hmm. Donc, au lieu qu'on a justement un agresseur qui a commis le crime au complet, ben là, on a l'impression, à tort, évidemment, là, je mets des gros guillemets, si vous ne me voyez pas, <rire> euh, qu'en en, en le commettant à plusieurs, ben, on, est pas, on est un peu 100%. moins responsable. – Exactement. Et euh, ça va aussi euh, renforcer une loyauté, parce que là, on a commis un crime ensemble.
2: – Il y a de la donc, camaraderie parce qu'on a violé ensemble une femme. –
0: Malheureusement oui, donc c'est vraiment comme une complicité dans le crime, oh wow. dans ce secret-là euh, qu'on va avoir et c'est aussi un moyen de prouver sa masculinité aux autres. Okay. Euh, donc des on des, cas, là, des, des soldats qui auraient jamais commis ce type de crime-là, mais là sont avec un, le peer pressure. Mm -hmm. Excusez-moi l'anglicisme. Oui. <rire> La pression des pairs est vraiment très très forte donc euh, pour avoir l'air aussi mas masculin que autres, mm -hmm. on, on va aller on vers se ça. Trouve. Exactement. Euh, aussi beaucoup de cas d'humiliation sexuelle au niveau là, de euh, les fouilles des corps donc euh, oui là, quand on va avoir des, euh, des enquêtes qui vont être menées ou euh, justement bon, les
2: quand les, y autorités, au camp, hein. les
0: autorités vont arriver par exemple sur, sur le front de l'est dans, dans des villages et les femmes juives euh, ils vont avoir des fouilles euh, et là ça va être des fouilles qui vont être vraiment exagérées donc mm -hmm. ils vont venir avec des attouchements sexuels qui vont venir avec des blessures des mutilations au niveau des parties génitales euh, on va les garder nus très longtemps euh, on va leur faire faire euh, <rire> des danses, des, euh, on va les faire faire du ménage aussi. J'avais vu ça, qu'on leur forçait à laver des escaliers.
2: Donc, on reste nu plus longtemps que, que juste dans
0: en, en fait, c'est pour se moquer okay. euh, de ces femmes-là. Euh, c'est souvent des humiliations qui ont lieu devant la famille. Donc, c'est mm. un moyen de se, se moquer non seulement de la victime mais également euh, de la communauté juive au complet. Ce qui fait que là, c'est ce que je disais, que les dernières raisons sont un peu imbriquées l'une dans l'autre. Là, on a euh, la question de l'humiliation sexuelle, qui est vraiment une première euh, étape pour diminuer l'empathie qu'on a envers les victimes euh, juives, mm -hmm. pour éventuellement arriver à la quatrième étape, qui est celle de la déshumanisation, pour aller faciliter euh, le meurtre euh, des Juifs et des Juifs. Mm -hmm. Donc on est vraiment dans une technique de désengagement, qu'on va appeler. Donc, c'est plus facile de les voir comme sous-humains si on les a humiliés sexuellement avant, euh, si on les a euh, agressés sexuellement devant le public, devant la famille, mm -hmm. devant euh, à l'extérieur. Donc, c'est vraiment une technique là, qui sert euh, à faciliter euh, le crime de génocide.
2: En plus, ils n'ont pas d'agentivité, ces, ces, ces victimes-là, devant la famille qui ne peut pas agir, devant la communauté de façon large qui ne peut pas agir non plus. Donc, ça facilite encore plus le processus. Oui, exactement. Donc, c'est toutes euh, des victimes là,
0: qui... Euh, tout, tout se fait à... à à main armée, là, on pourrait dire. Donc, oh oui. ils n'ont ils ont pas, pas de possibilité ils ont pas de ressort, vraiment d'agir. C'est ça où la mort, mais en même temps, la mort vient souvent après. Mm -hmm. Donc, c'est en fait le dernier point que je voulais aborder. Euh, il y a un très, très gros lien entre le meurtre et la violence sexuelle euh, au niveau de l'Holocauste parce que euh, je vous ai précisé un peu tantôt qu'on avait très, très peu de cas dans la justice. Mm -hmm. L'une des raisons pour, le, pour ça, c'est que beaucoup d'entre elles vont être tuées après avoir vécu une agression. Okay. Euh, Donc, on élimine la preuve. Exactement. Donc, euh, euh, ce sont des femmes juives sur le front de l'Est. Euh, aux yeux des autorités nazies, c'est pas grave qu'elles meurent. Mm -hmm. Donc, euh, ça vient vraiment comme tout augmenter les opportunités pour les agresseurs parce que ben, au final, on le sait qu'elles vont mourir. Euh, c'est le but, en fait, euh, qu'ils ont pour ces femmes-là. Donc... Euh, c'est une logique de facilitation, en fait. Oui, exactement. Et c'est aussi le fait que ben, la Rassane Chanda, il y en a quand même qui avaient peur de ça. Mm -hmm. Donc, éliminer la femme après, qui, de toute façon, aux yeux des autorités c'est pas grave si elle meurt, ben là, ils n'auront pas vérifié celui si y a eu des traces d'agression sur cette femme-là, parce mm -hmm. que, au final, ils sont contrefous qu'elle soit euh, ouais. décédée. Donc, euh, oui, finir ça ici, mais avec <rire> une... ça pourrait sembler un peu étonnant, mais je vais terminer ça avec une suggestion de lecture. — euh, Ben oui, c'est peut-être pas le sujet qu'on s'y attendait, mais je vais vous suggérer un témoignage okay. euh, qui est le témoignage de Molly Applebaum qui est une jeune fille juive elle a entre 12 et 14 ans lorsqu'elle écrit euh,
3: son journal. Une... Okay.
0: Euh, donc, le, le journal, ça comprend... Premièrement, ses écrits durant la, durant la guerre, et ensuite, également, ses mémoires qu'elle a écrites. si je me souviens lorsqu'elle avait 80 ans. Oh, quand même. Oui, donc, euh, et c'est très, très différent, en fait, ce qu'on a.
2: Euh, avant et l'après. L'avant et l'après de qu'est-ce
0: qu'elle se décide de parler. Mm -hmm. Et, en fait, le. Ce qui manque, en fait, dans ses mémoires. Euh, c'est la violence sexuelle qu'elle a vécue. Okay. Et la raison pour laquelle je voulais vous en parler, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous ai euh, surtout euh, parlé de la violence sexuelle commise par les Allemands. Mm -hmm. euh, par contre, les femmes juives, elles n'ont pas seulement été victimes euh, des Allemands, mais également, euh, on a parlé brièvement au niveau des camps de concentration des autres prisonniers. Oui, c'est euh, au niveau des bordels concentrationnaires, mais également, malheureusement, des populations locales. Et c'est le cas de Molly Applebaum, qui a été euh, cachée euh, par une famille polonaise. Et pour euh, pouvoir rester cachée, euh, elle a dû avoir des relations sexuelles avec le père de famille. Je le rappelle, elle a 12 ans.
2: – Donc, une bonne intention euh, cachée. Euh, – par euh... Exactement.
0: Donc, on est vraiment dans une, une situation de violence sexuelle, un, parce qu'elle est mineure. Mm -hmm. Mais en plus, parce que la situation en fait, de domination, elle est tellement forte, ouais. euh, elle n'a pas le choix. Sinon, elle est dénoncée. – Exactement. Sinon, elle est dénoncée. Donc, euh, c'est pas graphique dans le... – Dans la description. De, – Elle-même, elle ne va jamais nommer ça comme de la violence sexuelle. Okay. – euh, Mais tout le monde, il faut que je vous conseille vraiment là, de lire son euh, témoignage. Ça vaut la peine. Ça donne vraiment comme... Ça fait réfléchir, en fait, euh, mm -hmm. à toutes les dimensions euh, morales autour de, des gens qui faut avoir aidé ou pas aidé euh, dans le Holocauste. Donc, ça va être ma suggestion. Le journal de Molly Applebaum. –
2: Puis, petite question par rapport... Euh, par rapport au... au, au elle n'appelle pas ça de la violence sexuelle. Est-ce que c'est parce qu'elle en a honte ou c'est parce qu'elle ne fait juste pas le qualifier de cette façon-là? C'est une bonne question parce qu'elle a quand même 12
0: ans. Donc, euh, je ne sais pas à quel point elle est consciente de qu'est-ce qui est de la violence sexuelle okay. euh, ou pas. Euh, c'est sûr que ce n'est pas super clair... Euh, pour moi, c'est clair, elle a 12 ans, la situation oh oui. de la nature, elle est très, très forte. C'est de la violence sexuelle. Je ne sais pas pour elle comment elle, perçoit. Comment elle le perçoit. Et d'autant plus qu'éventuellement, euh, le père de famille va euh, lui dire, faut que vous partiez, euh, elle est sa cousine, okay. euh, et c'est elle qui va initier euh, le contact sexuel euh, dans le but qu'il la garde. Ok. Donc, je crois que... Okay. Elle ne le verra pas comme de la violence sexuelle, c'en euh, est quand même, oui. mais elle elle, 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 le fera pas, et c'est un aspect qui disparaît totalement de ses mémoires lorsqu'elle a 80 ans, elle n'en parle pas du tout, et wow. elle va quand même parler du fait qu'elle est retournée voir la famille. Donc, ah, oh, c'est oui, très, très oh. particulier. Donc, nous, le fait que je, je vous conseille vraiment de le lire, parce que c'est moralement, c'est vraiment questionnant. Donc... Euh,
2: ben merci beaucoup pour cette suggestion et, et pour cette très, belle, ben, très bonne chronique, pas belle. C'est euh. brutal. Oui, c'est <rire> ça. Ça nous vous ouvre les yeux sur une cruelle réalité, mais qui a existé. Euh, donc, si vous appréciez les chroniques sur la Deuxième Guerre mondiale qui traitent des crimes oubliés, eh bien, je vous suggère d'écouter une autre chronique de Chloé euh, qui date du 20 septembre 2019 sur la mémoire des crimes sexuels dans l'Allemagne de 1945. Oui, donc de l'autre part, ouais, cette cool. fois-ci elles sont euh, victimes. Ok. <rire> donc euh, merci, c'est voilà, c'est déjà tout. Euh, merci pour euh, nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci à Julien à la régie et euh, à toutes nos chroniqueuses donc euh, Rosalie, Camille et Chloé. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter, euh, nous écouter, mais écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la la plupart des plateformes de balado diffusion. Donc, euh, bonne fin de semaine tout le monde et à vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.